0: Und zwar mit dem Thema, warum bringen uns hochsensible Kinder und Jugendliche so an unsere Grenzen? Und eigentlich muss ich sagen, es ist ganz einfach. Es ist total einfach. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit in die Erfahrung, die ich einfach in den letzten vier Jahren gesammelt habe. Also es ist eigentlich total einfach, denn Punkt 1. Hochsensible Kinder und Jugendliche fühlen die Themen der Gesellschaft, also zum Beispiel Corona, Ukraine, ähm, die Ungerechtigkeit auf der Welt, Klima und ähm, die spiegeln das und zwar so, dass wir nicht weggucken können. Also die bereiten sozusagen ihre Welt vor. Die treten uns auf die Füße und sagen, hey, ihr Erwachsenen, ihr habt uns diese Welt hier gemacht. Ähm, dann tut jetzt auch mal was dafür, solange wir noch Kind sind, dass ähm, die Welt, wenn ihr dann nicht mehr da seid und wir dann erwachsen sind, ähm, immer noch ein guter Ort ist. Also sie dringern sie uns an, weil sie einfach die Themen spüren. Als Beispiel kann ich euch hier viele Kinder nennen, die einfach jetzt gerade haben, Angst, in die Schule zu gehen. Denn sie spiegeln damit nur das, wo wir hingucken dürfen. Diese ganze Corona-Miserie, dieses ganze Schule offen, Schule zu, mit Maske, ohne Maske, mit FFP2, mit Abstand, ohne Abstand, mit Homeschooling, mit Nicht-Homeschooling. Alle Arbeitenden waren zu Hause, hatten Homeoffice-Pflicht und die Schüler mussten raus. Die mussten in die Schule, die mussten raus mit Maske sich der Angst stellen. Die Angst war ja, war ja da, direkt vor unseren Augen. Und wir haben die Kinder rausgeschickt in die Schule, weil das System einfach gesagt hat, ja, Schule ist wichtig. Natürlich ist Schule wichtig. Aber die ganzen Kinder, die jetzt uns spiegeln, hey, ich habe Angst vor der Schule, Angst vor dem, was ist, ich kann da nicht mehr hin, wo wären wir ohne diese Kinder? Diese Kinder ebnen den Weg für die Kinder, die danach kommen. Also sie stehen jetzt auf mit ihren Ängsten, mit ihren Bedürfnissen und sagen, hey, so wie das jetzt die letzten gefühlten 500 Jahre waren, geht das nicht mehr. Wir müssen hingucken, wir müssen neue Strukturen schaffen, wir müssen ein neues Schulsystem erfinden. Und das tun die so lange. Uns triggern, aufstehen, Ängste entwickeln, bis wir entdecken, hey, es hat eigentlich nichts mit diesen Kindern zu tun. Sondern es sind die Themen im Außen, die sie aufnehmen und die sie uns immer wieder spiegeln. Und genauso ist es auch im Kleinen. Hochsensible Kinder sind wie so kleine Seismographen. Sie spüren genau, wo haben die Eltern alte Verletzungen, alte Traumata, Themen, Trigger. Wo sind die Eltern sich unsicher? Wo haben die Eltern vielleicht einen blinden Fleck? Und die Hochsensiblen tun da eigentlich was Wundervolles, denn sie wollen, dass Mama und Papa ganz werden. Also sie wollen, dass sie gesund sind, dass sie, dass sie echt sind und sie triggern diese Dinge hervor weil sie möchten, dass Mama und Papa sich mit den Themen auseinandersetzen. Natürlich ist es nicht einfach. Natürlich ist es total bekloppt, dass das Kind immer wieder genau dieses Thema hervorruft. Aber es möchte dir damit die Einladung aussprechen, hey Mama, hey Papa, kümmere dich um dieses Thema. Und ich habe es so oft erlebt, wenn Mama und Papa sich um dieses Thema kümmern, dann entspannt sich auch das hochsensible Kind. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Beispiel Schule bleiben, ist es ja dann, die Kinder, die Schulangst haben, sind denn ja dann oft die Eltern angetriggert. Warum geht mein Kind jetzt nicht in die Schule? Ich musste doch früher auch in die Schule. Und wenn ich nicht in die Schule gegangen bin, dann kriege ich Konsequenzen. Und Also die Eltern hängen im alten System fest und die Kinder erarbeiten sich ihr neues System. Und da entstehen natürlich bei den Eltern Ängsten. Oh mein Gott, wenn mein Kind nicht mehr in die Schule geht, was wird das mit meinem Kind? Was hat es für einen Beruf? Was hat es ein, für eine Zukunft? Es muss in die Schule gehen, um irgendwie gut in die Welt zu passen. Und die hochsensiblen Kinder sagen, hey, es ist viel wichtiger, dass du mit dir gut umgehst, dass du für dich einstehst, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, wie ein Schulsystem, was 1938, Erbsen 30, wie auch immer, ins Leben gerufen wurde. Sie ja, stehen an unserer Seite und dipsen uns an und sagen, hey Mama, du hast jetzt genauso Angst wie ich und Lass uns gemeinsam gucken, wie kommen wir aus dieser Angst. Und sie triggern uns damit so, so lange, bis wir mit unseren eigenen Themen Frieden schließen. Bis wir unsere eigenen Themen, ob das jetzt die Schulangst ist, oh mein Gott, was wird aus meinem Kind, oder innere Anteile, die wütend sind, oder eine Trauer, die nie angeguckt werden durfte, oder ein ja ein, ein, ein missglücktes Kindheitstrauma. Wie waren meine Eltern? Wie haben Meine Mama hat mich ausgeschlossen. Meine Mama hat mich ignoriert. Mein Papa war nur du als Beispiel. Keine Ahnung. Und dann kommt natürlich ein Kind auf die Welt und familiengeschichtlich läuft es dann genauso weiter und das hochsensible Kind sagt Stopp. Nein, ich mache hier nicht mehr so weiter. Es ist nicht meine Baustelle, es ist deine Baustelle und jetzt schau bitte gefälligst hin. Schau hin was dich ja, triggert, was dich betroffen macht, wo die Ängste hochkommen. Und sie tun das so, so lange, bis wir hinschauen. Und für die Lehrer habe ich auch noch diesen, diesen Tipp. Die Hochsensiblen spüren, ob ihr authentisch seid, ob ihr echt seid, ob ihr ja das liebt, was ihr tut. Also sie, sie, sie schnüffeln nach der Wahrheit. Ist die Lehrerin auch das, was sie, was sie vorgibt zu sein? Und auch da triggern hochsensible Kinder, denn auch da wollen die Hochsensiblen, dass die Lehrer in ihre Echtheit kommen. Sie wollen, dass die Lehrer durch Wutanfälle, durch Ausflippen, durch keine Konzentration immer wieder dahin gucken, was macht es denn mit mir? Was macht es mit mir als Lehrer, wenn ich Kinder habe, die wütend sind, die sich nicht konzentrieren können? Oh mein Gott, aber meine, meine Kollegin, die hat eine Klasse, die ist total ruhig. Warum kriege ich als Lehrerin das nicht hin, dass meine Schüler ruhig sind und angepasst und wie auch immer? Und schon haben wir wieder ein eigenes Thema. Und die Schüler, die Hochsensiblen, die triggern das. Und die tun es auch so lange, bis der Lehrer an den, seinen Schmerzpunkt kommt und der Lehrer sagt, okay, ich gucke jetzt mal hin. Und wenn wir in unsere eigene Biografie gucken. Wie viele Lehrer haben das Thema bei sich selbst gesucht? Ich kann euch sehr wenige Lehrer sagen, die die Themen bei sich selbst gesucht haben. Sie haben sie, wenn dann, bei den Schülern gesucht. Der kann sich nicht konzentrieren, der benimmt sich nicht, der ist laut, der sagt Schimpfwörter. Aber dahin zu gehen, zu gucken, was hat es eigentlich mit dir als Lehrer zu tun? Das möchte ich dir ans Herz legen. Und wir gehen jetzt in eine Situation, wo die Kinder zu Hause eine Ungerechtigkeit empfinden. Zum Beispiel bei Streit von Mama und Papa. Sie versuchen immer, ja, ausgleichend zu wirken. Sie versuchen immer, gerecht alles aufzuteilen. Sie versuchen, dass, ja, dass jeder genug bekommt. Dass sie selbst genug bekommen, dass die Eltern genug bekommen und. Halten wir uns unsere eigene Nase. Wie oft schauen wir, was wir eigentlich brauchen. Wir schauen, was brauchen die anderen, was können wir, dass die Harmonie einfach gewahrt ist, tun, dass es den anderen gut geht. Aber was, was tun wir, damit es uns gut geht? Und zwar ohne Bedingung. Einfach nur zu gucken, nicht erst, wenn wir Kopfweh, Bauchschmerzen oder Migräne haben, sondern davor schon zu gucken, was brauche ich für mich. Und da spiegeln auch die hochsensiblen Kinder die sagen, hey, guck auf dich. Was brauchst eigentlich du? Zieh dir deine Sauerstoffmaske im Flugzeug zuerst auf und nicht erst mir. Du musst genauso überleben wie ich. Und da kommen wir auch zum Nächsten mit der Harmonie. Hochsensible möchten Harmonie. Und wenn die nicht echt ist, dann spiegeln sie es. Dann spiegeln sie dir, hey, hier stimmt bloß nicht. Hey, guck hin. Und wenn Mama und Papa nicht hingucken, dann spiegeln sie es lauter und demonstrativer und noch stärker, ähm, weil sie möchten natürlich die Harmonie. Aber wenn sie nicht da ist und sie nur so tun, als wäre sie da, da flippt es auch Kind aus. Das kann es nicht. Es, es sucht sozusagen nach der Wahrheit, nach der Klarheit und nach der Echtheit. Und sie fordern uns auch auf, nach innen zu schauen. Also die Hochsensiblen bringen uns so an, an die Grenze, weil sie wollen, dass wir nach innen schauen. Sie möchten, dass wir Erwachsene auch offen mit den Gefühlen umgehen, dass wir als Vorbild vorangehen, dass wir offen sind, dass wir die Gefühle ausleben, dass wir auch mal wütend sein dürfen, dass wir traurig sein dürfen, dass wir die Gefühle leben. Und ja, die Kinder bringen uns oft an unsere Gefühle, weil sie sagen, hey, hallo Mama, ich spüre, dass du traurig bist, aber du weinst nicht. Und warum weinst du nicht? Hallo Mama, du müsstest jetzt deine Gefühle rauslassen, weil es geht nicht. Du kannst sie nicht nur runterschlucken. Also, sie fordern uns auf, durch dieses, sie bringen uns an die Grenzen. Sie fordern uns auf, nach innen zu schauen und unsere Themen anzugucken. Und ich habe so oft erlebt, dass hochsensible Kinder, die laut, auffällig, aggressiv werden, dass. In der Familie Dinge brodeln. Zum Beispiel Trennungs- und Scheidungskonflikte. Zum Beispiel der eine Elternteil spielt den anderen Elternteil aus. Oder es gab einfach davor eine Situation, wo alle ohnmächtig waren. Ob das jetzt ähm, ein Unfall war oder ob das jetzt ein familiäres, dass irgendwie jemand krank geworden ist. Und man musste sich darum kümmern, wie auch immer. Und es wurde nicht aufgearbeitet. Und man geht so drüber raus und man geht so weiter. ja, es ist vorbei und dann pff, wird es schon. Nein, das hochsensible Kind möchte, dass ihr euch mit diesen Traumata auseinandersetzt. Es möchte, dass ihr hinschaut und oft ist wirklich, das Kind spiegelt das, was eigentlich unter eurer Decke liegt. Und ich muss es euch jetzt sagen, wie es ist. Das auffällige Verhalten von hochsensiblen Kindern liegt, ich sage jetzt mal nie, das Wort nie ist endlich. Von daher, das, das bewegt was. In meinen Beratungen habe ich erlebt, dass die hochsensiblen Kinder nie daran beteiligt sind, sondern dass dieses auffällige Verhalten, was sie zeigen, nie mit ihnen zu tun hat, sondern mit Traumata, mit Verletzungen, mit Themen zwischen den Eltern, in der Familie, in der Schule. Und sie das spiegeln. Sie gehen in die Verantwortung für dieses Thema und decken es auf. Und wir denken dann, wir müssten den Kindern irgendwie die Kinder verändern. Die Kinder, nein. Deswegen arbeite ich mit der ganzen Familie, wenn ich mit Familien arbeite. Es geht nicht darum, dem Kind ein Pflaster aufzudrücken. Ich muss mit allen dran arbeiten, um zu schauen, wo liegt das Thema begraben? Was spiegelt dieses Kind? Was möchte dieses Kind eigentlich sagen? Und es dann auch auszusprechen. Und mit der Familie drauf zu gucken, was macht es dann mit uns? Wie kriegen wir das verarbeitet, was passiert ist? Wie kriegen wir das verarbeitet, was da ans Licht kommt? Das kann schon erschüttern. Aber nur dann kann es gut werden, wenn ihr hinschaut und wenn ihr eurem hochsensiblen Kind dahingehend vertraut, dass es euch die Themen spiegelt, die in euch liegen. Denn zu 99% Prozent meiner Beratung liegen die die Themen des hochsensiblen Kindes im Thema Familie, Ehe, Erziehung, Schule, Kindergarten. Ja, und da ist das Kind oft nur der Spiegel. Das ist natürlich harter Tobak. Wenn man sich darüber nachdenkt, ähm, Ja, man könnte ja eine Diagnostik und wie auch immer mit dem Kind machen. Und man drückt dann einen Knopf und das Kind ist wieder, ist wieder gut. Natürlich ist das mega anstrengend. Und ich möchte euch da auf die Schulter klopfen und sagen, es kann alles gut werden. Ich habe so viele Familien erlebt. Das ist, man denkt, oh Gott im Himmel, das, das wird fürchterlich, das aufzudecken. Und es wird fürchterlich, die Wahrheit zu erkennen. Und ich kann euch den Mut machen, wenn man diesen Kindern zuhört und diesen Kindern den Raum gibt und darüber spricht, was war und was ist und was, was das Kind so triggert, was, warum das so, so laut, so aggressiv, so wie auch immer wird, dann kommt ein Thema raus, mit dem man wahrscheinlich nicht gerechnet hat oder vielleicht auch doch. Und wenn man das anguckt und Konsequenzen draus zieht und Dinge verändert, dann kann sich das ganze Familiensystem ändern. Und deswegen möchte ich euch sagen, es kann alles gut werden. Es kann alles wundervoll werden. Euer Kind ist eigentlich nur ein Punkt zu sagen, hey, wir müssen hier was verändern. Und wenn du den Mut hast und das Selbstvertrauen da voranzugehen und dir auch Hilfe zu holen, weil oft schafft man es einfach nicht allein. Dann kann sich ein hochsensibles Kind entspannen und ja, es wird immer noch dir zeigen, was wo, wie, aber es kann sich entspannen und es kann, wenn die Themen auf dem Tisch sind, ja, die Grenzen nicht jeden Tag ausloten, sondern nur dann, wenn es spürt, hey, es, es kippt wieder was. Also, nimm dein Kind in den Arm, nimmt euch in den Arm und sagt euch, es ist alles gut, es ist alles machbar, es ist alles schaffbar, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Und ich danke euch für dieses wundervolle Thema, was mich irgendwie auch nochmal tiefer reingezogen hat in das, was hochsensible Kinder einfach für Wunderkinder sind. Da wird immer klarer, warum ich meine Praxis so genannt habe. Und ich danke euch, dass es euch gibt dass ihr jeden Tag diese ganzen Dinge meistert. Und ich bin stolz auf euch. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe. Deine Julia Theresa.